0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida! Bem-vindas e bem-vindos ao Café com Cuscuz, esse seu momento semanal de conexão com a mulher trançada mais linda do universo instagrammer, interneter oh. e bestseller, seller e fodastic woman, black woman, Elisama Santos, está aqui do oh. meu lado, morrendo de frio, assim, é, quase sem conseguir falar, mas fazendo um exercício corajoso para conversar com a gente. É, aqui, é, às vezes, ela me olha com uma carinha de cachorro caído da mudança, falando, ó, oh, que saudade da Bahia!
0: Muito saudade. Minha mãe acorda e dorme falando, eu vou embora. Eu vou embora. Eu não, eu não tenho necessidade de estar nesse lugar. <risos>
1: Para você que tá de você a gente mexendo. em outro lugar do Brasil, que não os lugares que estão congelando, a gente mora em Cotia, uma cidadezinha colada em São Paulo, na zona oeste de São Paulo, é, e que aqui é um frio do Carvalho, minha gente. <risos> É muito frio. Para quem estava acostumado com Feira de Santana, que é de onde essa mulher vem. E Feira de Santana, entenda: Feira de Santana é uma cidade em que o vento desistiu de habitar. Não tem <risos> vento em feira. Feira só tem sols, tem um sol por habitante. Sol. Cada um habitante cada tem sol. <risos> Hã? um sol. Um para cada habitante, todo mundo
0: tem seu sol. A gente chama. Não, gente, mas, sério, está surreal, fri eu não estou tô, não tô dando conta, não.
1: É, Então, é, a gente, como você sabe, a gente está sempre ligando o nosso microfone, a nossa câmera, pensando no que a gente vai conversar. A gente primeiro desabafa, conta as nossas questões da semana. É uma conversa sempre nutritiva para a alma de nós dois. Então, eu já tive aqui o meu momento desabafo, já chorei as minhas as minhas dores e ela é esse colo maravilhoso tem que te contar uma uma frase de Helena, a Helena me disse outro dia uma frase assim, olha Elisana sabe o que é bom da minha mãe? aí eu disse o que Helena? O que é bom de sua mãe? Aí a Helena disse assim, é que o colo dela é maravilhoso
0: <risos> disse, é é bom. mesmo?
1: Então, me conte como é o colo dela. É porque assim, tio, ela é gordinha, né? Então, ela tem aquele colo fofinho. Ai, meu Deus, como <risos> é bom o colo de minha mãe.
0: Ela aceita, <risos> mas não é tão gostoso o seu colo.
1: <risos> então, eu deito aqui virtualmente no colo de Elisama, gente. E aí eu fico ótimo para poder conversar com vocês, né? Então, muito obrigado pelo seu colo, minha amiga.
0: E você por me dar colo sempre, amigo.
1: É, sabe do que que a gente vai conversar hoje? A gente vai conversar da Simone Biles, que foi um dos grandes temas dessa semana na Olimpíada, que é, fez uma declaração que repercutiu no mundo inteiro, porque é uma atleta que tem uma história, inclusive de é, falas muito é, competitivas. Né? Ela já teve outros momentos de outras declarações em que ela falou de, dessa, é, dessa narrativa olímpica de estar sempre em busca da, da glória, da glória, da glória, da glória, do ouro, 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 né? e faça o que for necessário. E que a narrativa do atleta é essa narrativa praticamente de uma pessoa indestrutível, que nunca cansa, que nunca. É, é, que nunca é, esmurece, né? é, que é a narrativa competitiva, mas não é à toa que Jogos Olímpicos fazem tanto sucesso, porque eles, eles, eles coroam uma narrativa que faz muito sentido para a nossa cultura, que é na, essa narrativa de quem é maior, de quem é melhor, de quem é o, o primeiro, né? É, essa, essa ordenação das biografias numa sociedade. Então, essa narrativa olímpica serve muito à nossa, à nossa sociedade, é, isso todos nós compreendemos, mas o que é chocante para essa mesma sociedade é receber de um atleta, no meio da Olimpíada, essa fala: né? eu estou saindo para cuidar da minha saúde mental. Primeiro, porque saúde mental e saúde física, né, se ela tivesse saído, porque tivesse machucado, que é, até então foram as únicas histórias que a gente teve para contar de quem é, não pôde estar na final de uma Olimpíada porque fraturou, porque quebrou, porque luxou, porque alguma coisa física. Né? É, e essa abertura que ela teve... É, para falar da sua saúde mental, ela realmente abre um novo campo discursivo. A gente vai falar de outras coisas agora. Então, quer dizer que saúde mental pode ser o um motivo de você desistir de uma trilha? Né? Então, eu escrevi uma coluna no Valor Econômico essa semana, é, vocês podem acessar, é, quem quiser também ler, depois dessa nossa conversa, e lá eu pontuava algumas coisas que eu quero trazer para vocês. A primeira coisa é, que, é a, qual é o segredo que pessoas de alta performance precisam construir sobre si mesmas para continuarem sendo vistas como pessoas de alta performance. O segredo é a vulnerabilidade da saúde mental. As pessoas de alta performance, que são os atletas, os CEOs, né? várias pessoas que estão em categorias que são vistas como pessoas que não cansam nunca, que tem supostamente que motivar os outros, que tem que dar exemplo. É, todas essas categorias profissionais de alta performance, elas não podem mostrar a vulnerabilidade delas. E não podem... Porque quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente está falando de você ter desmotivação, de você é, não ter esperança, é, de você desanimar, mas pode ser coisa muito mais grave do que isso, do que uma coisa transitória. É, ela tem que fazer segredo sobre um quadro depressivo, sobre um transtorno maior que ela esteja vivendo, né? é, sobre alcoolismo, sobre dependência química, né? sobre é, o que vai acontecendo na vida dela como consequência de ter que render sempre tanto. Então, o segredo, ele é, é uma, o ônus de todo mundo que vive é, alta performance. Tem um segredo, uma caixa preta que eu não posso mostrar para ninguém. E todas as pessoas que portam segredos, elas perdem espontaneidade na vida você deixa de viver a sua vida para viver a vida do segredo. Você fica construindo a sua fala de maneira e as suas ações para que ninguém desconfie do segredo que você porta. Então, portar um segredo sobre si é perder um pedaço da vida, necessariamente. Então, na hora que a Simone Biles abre o segredo dela e fala eu não estou bem da minha saúde mental, ela está fazendo um serviço de utilidade pública planetária e confirmando a minha teoria de que são as mulheres pretas que vão transformar o século 21 é... Ela está dizendo abram as caixas pretas da sua saúde mental, porque a sua saúde mental ela não é menos importante do que nada na sua vida. Ela tem que ser colocada como primeiro plano de preocupação, junto com outras coisas que forem preciosas e importantes para você. Mas abra essa caixa preta. Falemos da nossa saúde mental. Assumamos que podemos ser deprimidos e atletas, é, bipolares e CEOs, podemos ser alcoolistas e pessoas de sucesso, podemos ser tudo isso. E que o sucesso não vale qualquer preço.
0: Nossa, o sucesso não vale qualquer preço. Eu acho que isso é é algo que ficou muito marcado para mim desse episódio da, da da desistência dela. Primeiro, pelo próprio conceito do sucesso, né que é um conceito que é, é muito... É muito surreal que a gente acredite que um, um modelo de sucesso é uma roupa que vai caber em todos nós, né? Assim, você não espera que uma calça jeans, uma mesma calça jeans, vista toda a humanidade. Mas a gente espera que esse conceito de sucesso ele seja um conceito que vai vestir muito bem todo mundo, né? Ele é esse conceito que vai caber para todo mundo, o mesmo conceito. E o quanto nós não temos na nossa sociedade, na nossa educação, na nossa forma de ver a vida, a liberdade de decidir qual que é o nosso conceito de sucesso. Não é assim, onde que eu construo esse conceito de sucesso? O que é que cabe nele? Porque aquele conceito de sucesso, esse conceito de sucesso universal, que mede o sucesso por cifras, que mede o sucesso por poder, que mede o sucesso por reconhecimento do outro... É um conceito que não abraça coisas muito importantes. Né? É um conceito que não, ele não inclui a tua seu nível de satisfação com a vida. Ele não inclui o tempo que você tem para relaxar para estar com você. Não, não é um, não é um, um conceito que, que cabe a essas coisas. Né? Então ela chega em uma Olimpíada depois de muito treino, depois de quatro anos focando absolutamente quase tudo que faz nessa Olimpíada, porque a Olimpíada é o apogeu do. Do, do esporte. E aí ela chega nesse lugar e fala, eu não dou conta mais daqui. Eu achei que eu dava conta. Eu achei que ia conseguir, mas aqui é o meu limite. E não vale. Não é esse o sucesso que eu quero, para mim. Né? Em, em uma das, das entrevistas que eu vi, eu vi que ela falava que ela queria voltar a gostar do esporte. Ela queria voltar a encarar a ginástica como algo prazeroso. É como algo gostoso. Quando eu comecei a trabalhar com internet, quando eu comecei a trabalhar com escrita, eu via nas redes sociais a narrativa de muitos coaches de alta performance e de gente famosa na internet que quando você ama o que faz, você nunca está trabalhando. E meu único pensamento é amor. Sabe por que não? Não, isso não existe. A gente pode sim entrar em burnout, entrar em estafa, trabalhando com o que ama. Porque o limite, a linha que separa ali, o momento que eu estou me dedicando para além das minhas forças, e o, e o meu prazer e o meu que okay, esse é um esforço normal do meu processo, ela às vezes é tênue. E a gente atravessa, atravessa sem perceber quando a gente percebe que atravessou essa linha, a gente está na estafa. Né? Tem um livro aí que vai sair que dizem que é muito bom, eu li. O cara, ele é super legal, super simpático. Chama, chama Alexandre <risos> Cunha <Coisa de> Amaral. <risos> e aí ele fala sobre isso. <risos> Mas é isso, assim. Essa linha que a gente atravessa sem perceber. E ela fazia o que ela ama. Ela, ela deixa muito claro que ela ama a ginástica. Mas chegou um momento que não era mais a ginástica pela ginástica. Que não era mais C.E. fazendo o que ama. Sabe? A Felopes, a Fê que já teve aqui, a Fê postou esses dias a imagem de um jogador, ou de um nadador, com uma cara muito brava, assim. E ela fala, esse rapaz, com essa cara, tinha acabado de ganhar o ouro. Mas... Ele, ele tinha um rec o recorde anterior na modalidade Nado Borboleta Acho que foi Nado Borboleta Era dele Ele ganhou o ouro, mas ele não bateu o recorde Aquele recorde que era dele E ele tá com essa cara brava por causa disso No final da prova Ele sabia que ele não tinha batido o recorde que era dele Ele bate assim na água Descontente e fica muito bravo E aí quando a Fê postou isso Eu fiz Fê, esse é o meu padrão de vida eu preciso parar de competir comigo mesma na minha vida. Porque esse, esse ano, o Converso Corajosa entrou na lista da Veja. Me mandaram, quando eu vi a colocação, que era décimo primeiro, e o Porquê Gritamos foi o sexto, eu pensei, ah, mas eu tinha que estar pelo menos em quinto, né? no próximo livro. Meu, foi meu primeiro pensamento. E aí eu respirei, fiz, amiga, respira, comemora e fica feliz. Espera aí, calma, respira. Sabe? Mas eu aprendi a ser assim eu aprendi essa busca incessante por me superar a cada dia. E esse discurso da superação, ele é o discurso que mais se baixa nas Olimpíadas, né? mais se fala nas Olimpíadas. A gente tira pelo nome Olimpíadas, o Olimpo, esse monte de deuses né, que podem se superar e alcançar o inalcançável o tempo inteiro. Que não tem vulnerabilidade, são deuses. Alô? né? Não temos vulnerabilidade, queridos. Então, quando ela chega... E essa deusa, no meio de uma Olimpíada, e fala, não, é pela minha saúde mental que eu vou parar, ela traz para a discussão, ela bota na roda essa conversa dos meus limites, essa conversa sobre o que é que eu celebro o que eu não celebro na minha vida, essa conversa sobre o que, a quem eu quero agradar com o que eu faço. Sabe? Essa conversa sobre o peso que está no individual, que deveria ter um olhar muito mais coletivo, assim, cara, eu acho que ela, ela, ela puxa tantos temas em uma atitude, sabe? Nessa atitude de falar, se eu tivesse aqui rompido o ligamento do meu pé, ninguém está questionando se de Né? Na hora que a a Flavinha do Brasil machucou o pé e falou, não vou agora para me poupar, para tentar conseguir fazer a trave. Né? A Flavinha, ela desistiu, parou no individual, ela se machucou no último do solo, então ela abandonou a competição individual, ela conversou rapidamente com o técnico, decisão rápida, assim, vamos abandonar aqui porque eu sou favorita na trave, a minha chance é na trave agora, porque eu vou poupar meu pé, eu não vou conseguir fazer as duas coisas, eu vou ter que escolher. O que, que eu quero tentar? Eu quero tentar a trave, então a gente vai parar aqui, eu não vou fazer individual. Ninguém questionou a Flavinha. Ninguém falou, que isso, Flávia? Você é frouxa, pô? Você treinou tanto pra... Não, segura a que esse pé aí e pula. Ninguém, não. Realmente, ela é melhor ela se poupar. Ela entendeu, esse, esse tornozelo meu aqui, ele não aguenta as duas provas. Vai puxar demais dele. Então, eu vou eleger qualquer prova que eu tenho condição, que esse meu tornozelo aqui está me dizendo que ele tem condição de fazer. Você vê no olho dela a tristeza, porque ela queria continuar. Mas ela entendeu que esse corpo vai além do querer dela. Mas quando a... Ah, como é o nome dela, Nicole Biles? Biles? Como é? Simone. Simone. Quando a Simone fala, eu vou desistir desse, desse e desse, e vou fazer esse, esse, competir nesse, 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 o mundo acaba. Como assim você vai fazer isso? Não, a mente não é problema seu da sua mente. A mente a mente você controla. Você consegue andar? Você consegue ficar em pé? Então, pronto, você vai seguir. É como nós aprendemos a ser violentos com a gente mesmo? Como a gente aprendeu a vestir essa camisa da competitividade Loucamente, sem discutir, sem questionar como a gente não questiona o sistema que a gente está inserido. Porque todos os recordes eram dela. E aí, diferente lá do nadador que eu falei, ela conseguiu parar e pensar, mas gente, tem, tem quatro ou são cinco é, piruetas, sei lá como é que chama aqui, que tem o nome dela, que foi ela que inventou. Sim, tô correndo, mas para onde? Tô acabando com a minha saúde mental. Pra quê? Onde eu quero chegar? Assim, onde que eu tô querendo chegar? Que eu não tô entendendo, assim. Né? Porque eu, nós vivemos nesse sistema que coloca a gente como aquele ratinho naquela roda que corre, 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 e tá ali sempre correndo. Eu acho que ela foi a ratinha que saiu da roda, sabe? Eu falei, não, não quero correr mais. Não quero correr mais. E faz a gente olhar para as nossas rodas, né?
1: Oh porque esse mecanismo de recompensa, né? Esse mecanismo de recompensa ele está hiperativado no mundo das redes sociais, né? Isso hoje é um é um modus operandi que que não está só no online, que ele ele se é, interpõe no offline. A Olimpíada é como se fosse é, uma metáfora exagerada desse mecanismo de recompensa social, de reconhecimento somente pelo resultado. Né? E quando você vive uma cultura que só premia o resultado, o seu processo perde o valor. Né? Você não, não é reconhecido pelo processo. Então, é, se você não passa no vestibular, não adianta. Você não... Tudo que você viveu não valeu. Porque a única coisa que importa é o seu resultado. Né? Então, essa, isso vai fazendo com que a gente fique centrado no futuro uma dificuldade de presentificar a vida, porque a única coisa que importa é a próxima meta e o próximo resultado que eu posso atingir, inclusive para compensar a perda que eu estou tendo hoje. O fracasso de hoje me leva a ficar mais obsessivo pela meta de amanhã. Então, eu estou cada vez mais distanciado da fruição da vida no presente, eu não aproveito a minha vida, porque a minha vida é transformar a minha indignação comigo mesmo numa próxima meta, e numa próxima trajetória que me construa como um futuro vencedor. Então, é, o que a Simone Biles faz é o seguinte, porra nenhuma, eu vou aproveitar minha vida agora. A vida é agora. Né? Então, é essa, essa é, a, é, a, é a grande desconstrução, que ela abre praticamente, eu acho que a Simone Biles abre uma fenda no espaço, no tempo quando ela faz isso, porque ela diz, eu não vou morar no futuro, eu vou morar no presente, e o meu presente é o seguinte, deixa eu contar para vocês qual é o meu presente, o meu presente é, a minha saúde mental está ferrada, eu não estou bem, vivendo essa vida que não acontece nunca, porque eu estou sempre em busca do próximo resultado, né? quer dizer o tempo em que eu celebro uma vitória, ele é efêmero demais, ele passa rápido demais e eu me coloco de novo em busca do próximo resultado. É? É, quem trabalha com vendas, entende o que eu estou falando. Quem trabalha com vendas é assim, no último dia do mês, ou você está celebrando para cumprir a meta do mês, da sua empresa, da sua equipe, é a meta individual de venda, ou você está construindo a meta é, do, de, do mês seguinte com medo de perder o seu emprego, porque você não bateu a sua meta, né? mas você não tem sossego. Você não tem sossego. Você está sempre olhando para a meta do mês seguinte, para o que você tem que fazer. Então, a nossa sociedade está inteiramente construída de forma a que você seja essa pessoa que está sempre projetando um futuro para você atingir. Né? E o sucesso ou o fracasso, ele é colocado nos seus ombros, ele é colocado individualmente como uma, um retorno ou da sua falta de disciplina, ou da sua falta de empenho, ou da sua falta de comprometimento, ou da sua falta de equilíbrio. É, e aí haja responsabilidade individual para questões coletivas. Né? Haja. O problema é todo estrutural. A gente se cagou como sociedade de construir esse modelo falido de ser humano que a gente construiu para habitar. E na hora que a gente não consegue, o problema é individual. Então, o que Simone Biles está trazendo é uma discussão muito mais profunda do que somente a coragem de desistir. está dizendo que é, essa sociedade toda baseada no aplauso ao resultado, esquece que tem a vida acontece é no processo. Como é que você lida com a sua vida? Quando o processo não é pico. Quando o processo é vale, como é que você permite que a sua vida aconteça? Você permite ser feliz no vale da sua vida? Você se permite ficar bem e, e aproveitar a vida no momento em que você não está no sucesso, em que você não está no pódio. Porque é só se a gente consegue fazer isso com a nossa vida, é que a gente consegue sustentar pódios. Sim. Porque ao longo do tempo, se você ficar mal com você mesmo, com você mesmo, no momento em que você não está no pódio, você está no vale da sua vida. Você não está atingindo as metas que você se colocou, ou que colocaram para você. estou dizendo que você tem que ficar deslocado da realidade sem se preocupar com as consequências disso para a sua vida. Porque se isso, por exemplo, representa o risco de você perder o seu emprego, isso é uma preocupação realista. Tem que estar preocupado mesmo. Agora, o que é que isso faz com a sua autoimagem? Uma coisa é você se preocupar com a construção do que representa ter risco de perder um emprego, por exemplo, se eu não bato a minha meta. A outra coisa é, o fato de eu não bater a meta significa que eu sou uma pessoa pior.
0: Uhum.
1: Se você está sentindo que isso está colando na sua identidade, ao invés de olhar somente para isso como um... um um resultado, uma parte do que você entrega para o mundo, está na hora de pensar isso, de sentar numa cadeira de terapia e olhar para isso com calma, olhar para isso com tempo. Não é, é numa sessão que você vai resolver isso. Então, se prepare para olhar para isso com cuidado, com o cuidado que você merece, porque você vai precisar fazer uma construção contracultural e ganhar força, ganhar musculatura emocional para dizer para o mundo assim, eu vou ser diferente do que vocês acham que eu devo ser na relação com o resultado. isso eu vou construir aos poucos.
0: Nossa, a construção com relação com o resultado, né? É, e entender... Você falou uma vez, em um, em um dos nossos episódios, a gente estava falando sobre casamento. E você falou que a crise do casamento era um filme, não era uma foto. E a gente tem a tendência de olhar a vida como se ela fosse uma foto, né? Então, as pessoas estão falando dessa, da, da Simone. E, cara, algumas pessoas criticando porque ela desistiu, né? Que ela tinha um compromisso com o país dela, etc e tal. E aí eu fiquei pensando assim, volta o filme um pouquinho, amor. Quantas olimpadas essa mulher teve lá? Quantas vezes ela... Levou o, o, a alegria e o ouro que tanto se queria. Assim, nesse momento que ela falou... Eu não, não conta agora de fazer isso. Eu tenho outra prioridade agora, minha saúde mental. Agora ela não presta mais, ela é uma covarde. Tudo que ela fez é desconsiderado. Pelo, por, por um gesto, por uma escolha. E como a gente aprendeu isso na vida, assim... Há essa tendência imensa de julgar a vida ou outras relações pelo instante presente, por esse instante que tá acontecendo agora, não. Então, isso aqui diz quem você é na minha relação, diz quem você é na sua vida, diz... Cara, o momento que eu tô vivendo na minha vida, não fala quem eu sou. Não fala quem você é. Nós somos maiores e muito mais complexos. Então, a forma que as pessoas estão lidando com a atitude dela é, para mim, muito impressionante, sabe? Do quanto muitos estão desconsiderando uma história. A gente tem a tendência, esse foco maldito apenas no resultado faz a gente se desconectar do caminho, do processo, da jornada. E é isso, isso é o tempo inteiro, sabe? É, no meu trabalho com pais e mães, quantas vezes as mães, sobre principalmente, mãe, chegam para mim e elas amam, sua mãe horrível, que eu gritei com ele, eu estou me sentindo muito mal, eu sou a pior mãe de todas. E ela desconsidera tudo que ela já fez de bom e faz, todo o cuidado, toda a entrega, porque ela é definida por aquele grito. Ela é definida por aquele resultado diferente do que ela achava que ela deveria ter, ou que o outro achava que ela deveria ter. Ela é... Ela é aquele grito, completamente como se aquele grito tivesse acontecido solto no tempo e espaço. Como se ele não tivesse nenhum tipo de contexto que falasse sobre ele. Né? Então, assim, quando eu, eu foco no resultado, isso é, é o, o chamariz maior da sociedade neoliberal, né? A gente vai focar no resultado, a meritocracia, o que você produz, queira. Né? Quando eu foco no resultado... Eu paro de olhar para o contexto e olho só no indivíduo, no indivíduo, né, no individual. E é fácil eu cobrar só do indivíduo. Né? É fácil eu cobrar só desse indivíduo. A resposta da Marta, para mim, foi fantástica. A Marta, jogadora de futebol, fantástica do Brasil. Foram criticar porque o Brasil perdeu. E a resposta da Marta, da Marta foi, mas vocês não deveriam estar cobrando da seleção, vocês deveriam estar cobrando do país que não investe no esporte. Assim, a verdade do contexto, amor, a gente está treinando com o que a gente consegue. Vocês ainda querem me cobrar? Vocês não são se você de quanto é que a gente ganha? Do que cada uma que passa para conseguir treinar? Sabe? a A gente foi olhar no... Eu estava olhando uma pesquisa falando sobre a realidade de cada esportista ali das Olimpíadas. Mais de 50% não vive do próprio esporte. Acho que 70% ganha 2 mil reais por mês. Então, dentro do que eles podiam fazer, o quanto eles conquistaram. Mas a gente desconsidera tudo para olhar a merda do resultado. Como se esse resultado pudesse falar do valor daquele indivíduo. Porque é isso que a gente aprende desde pequenininho, né? Eu sou o quanto eu provo de valor para você. Assim, o meu valor não é em quem eu sou, o meu valor é o que eu produzo. É como eu faço sentir. É a felicidade que eu dou pra mamãe e pro papai. É a felicidade que eu dou a professora. E aí tá o meu valor. Meu valor está em ser a boa menina. E ser que menino maravilhoso. Ave Maria, você deve morrer de orgulho. O meu valor tá nisso, né? O seu valor não tá em quem você é. Seu valor não está no que você sente. Seu valor não está na sua existência. Então, nós não somos pessoas que conseguem simplesmente existir. A gente não aprendeu que a nossa existência, por si só, ela é algo valoroso. Né? A minha existência ela é valorosa enquanto eu produzo, enquanto eu faço, enquanto eu sou digna do seu elogio, enquanto eu sou digna do seu olhar encantado e orgulhoso para mim. Né? Então, é muito difícil você chegar num caminho em que você enxerga: um, que seus comportamentos têm um contexto, dois, que você tem, além de seus comportamentos terem um contexto, você tem uma história de vida. E que três, talvez o elogio do outro não seja o ápice do teu sucesso. Talvez o elogio do outro não seja o que você precisa para ficar feliz. né quando eu palestro para mulheres, já, já fui convidada algumas vezes a palestrar só para grupo de mulheres. Eu falo muito sobre o quanto nós mulheres, principalmente as mulheres, nós somos ensinadas a sermos as boas meninas e a buscarmos esse elogio da menina maravilhosa o tempo inteiro. E quando a gente era criança, esse elogio servia para muita coisa. né? Quando a gente era criança, o elogio do papai e da mamãe, dava para você sair sozinha por mais tempo, é, você ganhava mais dinheirinho no, na, na sua mesada, você tinha suas vantagenzinhas por ser elogiada por papai, por mamãe, pela professora. Tinha algo, um prazerzinho gostoso ali. Mas quando você cresce, o elogio que tá perto de você, meu amor, te dá vontade nenhuma na vida. Aquele elogio que a criança precisava para se manter viva, hoje enquanto adulta, não serve para muita coisa não. O que serve para muita coisa é a gente conseguir deitar, botar a cabeça no travesseiro e falar: ah, eu estou alinhada com o que eu acredito. Eu defendi o que está vivo dentro de mim. No momento em que toda uma sociedade, todo mundo tá ao meu redor, está desconsiderando o que eu sinto ou não está me enxergando, eu me enxerguei. Isso é o que, vai, que é valoroso pra gente hoje. E que, a gente, e que é uma conquista. E que é, é uma conquista importante, sabe? E quando a Simone fala que chega um momento que você precisa fazer o que você espera. Entender o que você quer disso que ela tá falando, né? Desse olhar, cara. O teu elogio, eu tô mandando ela de ouro, eu vou chegar em casa e vou pendurar ela. E eu vou continuar deitada com os meus fantasmas e meus monstros aqui. Não vai valer a pena, eu vou lidar com eles. as <risos> medalha não vai botar nenhum deles para ir embora. Né? É o momento que você tem que escolher, assim, o que é que eu quero de verdade, o que é que vai me fazer bem de verdade. E, e o quanto nós precisamos aprender a valorizar a nossa existência por a nossa existência, sabe?
1: Olha, gente, eu... eles ama Deezer, eu falo assim, tá bem? Então... Por isso que essa mulher, gente, vende livro como água para chocolate, como água no deserto, como pão quente. E é, é isso aí. É isso aí. Tá dito, Elisano. Tá dito, meu amor. Tá tudo dito por você. Muito obrigado.
0: Já acabou?
1: Já. Eu vou fazer a espada de Lacan aqui, ó. Corte lacaniano. Do café com cuscuz, café com cuscuz com macum. <risos> Tem mais nada para você dizer depois disso que você disse? Não, tá ótimo. Para mim tá ótimo. Tá bem para você? Podemos é. ficar por aqui? Na próxima sessão. Então. <risos> próxima semana. Isso, minha gente querida, que a gente possa sempre estar juntos nesse café com cuscuz, que não vai acabar, né? Vamos reafirmar aqui para as pessoas não que tiveram medo que fosse acabar. A gente faz esse café com trança, sem trança, com frio, com calor, congelado. Nós dois estamos congelados. Olha, gente, café com cuscuz é uma ação resiliente da vida de Alexandre e Elisama. Nós estamos congelados. Vocês não têm ideia do que são pessoas congeladas querendo pensar, para falar bonito para vocês. <risos> <risos> o cérebro chega trava.
0: <risos> Amigo, obrigada por mais um papo. Obrigada a todo mundo que escutou a gente, que está aqui construindo esse café com cuscuz aqui. Cada vez mais bonito, mais conectado. Estou feliz.
1: Isso, e como Elisama disse, daqui a pouquinho tempo tem a exaustão no topo da montanha, nas mãos de vocês, que tá no forno.
0: Tá, tão... tá no
1: forno, tá no forno, tá chegando o livro novo. Gente, tá
0: lindo tem, demais
1: esse livro. É gente. bom demais. Eita coisa tesuda essa, vou dizer uma coisa. É muito bom isso, é muito bom esse negócio de lançar livro novo. É. eu tenho um prazer gigantesco. Esse negócio Muito. todo de ficar escolhendo capa, fazer a revisão, até a revisão que é a coisa mais, mais porre que existe, de ficar Sim. olhando né, a coisa, eu tenho déficit de atenção, então essa coisa de ficar no detalhe me cansa tremendamente, porque eu né, não sou uma pessoa de detalhes, Sim, né?
0: aprovar a vírgula, a Exatamente,
1: exatamente. Eu adoro que façam isso por mim, porque eu não sou pessoa de detalhes. Eu, sou a, eu, eu tenho escuta para o detalhe da palavra dita, da palavra escutada. Aí eu vou no detalhe do detalhe, aí eu vou cirúrgico como terapeuta. Mas esse detalhe das, das obras, assim, né? É, me custa um pouco, mas é muito gostoso, é muito prazeroso, eu tô muito feliz. Então, aguardem, aguardem a exaustão do topo da montanha em algumas semanas nas mãos de vocês aí. para Já? Tá? Já, já vai ser agora no final de agosto ou início de setembro. Leiam, leiam, comprem na pré-venda. É, pré-venda, esse negócio todo, e aí começa, aí começa a história. Mas, ó, meu amiga, muito obrigado. Vamos juntos para mais um milênio de café com cuscuz. Vamos, vamos, vamos. Depois eu tenho que te contar que eu aprendi assim, a fazer perfeitamente o cuscuz. <risos> Lembra que eu estava te contando que o meu cuscuz estava saindo meio maçaroquento? Uh -huh, uh -huh. Ficou perfeito essa semana. Cheguei assim na, na, na perfeição. <risos> <risos> Sucesso É, assim, necessário dizer Para as pessoas, isso não foi uma invenção Foi você que me disse Eu vi você fazendo né? Gravei Filmou Filmei e <risos> fiquei ali No play Ó, minha gente, um beijo gigante Obrigado e até semana que vem Beijão Beijo, gente, tchau, tchau